0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Desse forma diferente. Viram como a igreja está diferente? Está bonita, né? É, o Renato, que não veio agora de noite, que cuidou disso, um voluntário aqui. E é, Deus tem dado, Deus, Ele cuidava de vitrines. Ele falou, cara, como é que eu posso servir a Deus? A única coisa que eu sei fazer é decorar vitrines. Ele falou, cara, é, ora e Deus vai te dizer como fazer. Aí ele teve algumas ideias, ligou, se uniu e Reni. a Cris e a Rene. A Rene foi me mandando fotos. Timóteo, não se escandaliza, a igreja vai estar diferente. Chega aqui, tinha umas árvores, umas plantas. Coisa mais linda. É bom porque e ele estava tão feliz aqui. Eu estava falando para ele, cara, a gente comunica a Jesus. A mensagem de Jesus ela precisa ser comunicada de todas as formas faladas, cantadas, pelo pelos painéis, pelas decorações, pelas coisas escritas na parede. Jesus ele precisa ser, essa mensagem é tão preciosa que ela precisa ser expressada em toda a nossa vida. Amém para isso aí? Você sabe que você é uma expressão? A Bíblia fala que você é a carta que, a, que o mundo lê. Olha que louco, o mundo está lendo a Bíblia todo dia na sua vida. O mundo está lendo a mensagem de Jesus todo dia na sua vida, que bom isso, né? Quantas pessoas têm aberto o seu coração para Jesus e nem sabem, porque ele não tem cara de Jesus. Ele tem cara de Timóteo, ele tem cara de Samara, ele tem cara de Davi. E isso é a, é a forma como Deus abençoa o mundo. Deus, Jesus fala disso o tempo todo. E eu quero trazer uma mensagem para vocês aqui que faz parte da série Favor e Merecido, que é uma, que é uma série que quer te lembrar e te dar a certeza de que Deus é por você, que Deus está no teu time, que Ele é do seu lado e não é coincidência que você está aqui eu não acredito em coincidência eu acredito que a Bíblia fala ah, se não me engano, Salmo 39 que Davi fala que Deus 139 se você tiver uma dúvida bíblica meu pai está aqui ele pode te atender depois Salmo 139 fala que Deus sabia todos os dias de Davi antes de nenhum deles existir então Deus planejou que você tivesse aqui hoje planejou que eu estivesse aqui hoje, planejou a mensagem para ser entregue hoje. Então, existe uma porção de coincidência, cara, de todos os dias, de todos os lugares, de todas as igrejas, de todos os versículos da Bíblia, de tudo que a gente podia falar, o que vai ser dito aqui hoje. Eu acredito que era para você e para mim, para essa noite, para esse momento da sua vida. Deus não te desamparou, Ele está com você. e, e é, Eu quero te convidar a ler, a abrir em Romanos, uh, Romanos 8,31. Se trouxe uma Bíblia física aí? Alguém? Deixa eu ver, um, dois, três. Hoje a gente, é hoje que a gente vai ter, cadê aquele ferreiro Rocher? Bento, você me ajuda a levar uma jujuba para quem trouxe a Bíblia? Sim? É você... Como jujuba não tem a embalagem, só oferece assim um copo, a pessoa bota o dedo aí, tá? Ó, é o vô. Ali, pronto, pronto, ele está cuidando. Menino trabalhando pouco aqui nessa igreja, né? Legal, mas abre comigo em Romanos 8,39, para você que não trouxe a Bíblia, a gente às vezes projeta aqui, né, a misericórdia da Carol ali também, a Carol pode ganhar uma balinha, Romanos 8,31 é um versículo importante, Por que eu peço para você trazer a Bíblia, olha como a Bíblia é toda arriscada e rabiscada, isso aqui gente, na hora do perrengue, no meio da noite, que você está desesperado, o que era mesmo que dizia, era mais ou menos aqui... Sabe quando você não sabe onde é, mas você sabe que é mais ou menos aqui, tipo, é da metade para lá, nesse canto aqui da página, e você sai catando, e aí você acha Romanos 8,39 grifado, assim, destacado, e diz o seguinte, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a Reni programou essa decoração toda, E eles separaram alguns versos para estarem aqui. E aí ele falou, você viu o versículo que estava na entrada da Da, da igreja? Eu falei, eu não, eu vi que tinha plantas só. E aí está escrito ali, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a gente está de alguma forma alinhado. Mas essa é a mensagem, essa é é a pergunta que eu quero te fazer. Faça você a pergunta. Se Deus é a seu favor, quem pode ser contra? Para um pouquinho para pensar. Se existe alguma coisa, se existe alguém, alguma situação que pode fazer algo contra você se ele está no seu time, se ele é a seu favor. E você entende, nessa época de Copa, não sei se você está colecionando figurinha no álbum, mas uma das coisas mais importantes é você saber que time você está. Uma das coisas mais importantes em qualquer jogo é você saber quem é do meu time e quem é do outro time. Você entende que até Jesus vir, olha que interessante, até Jesus vir, não existia uma clareza para a raça humana que o diabo era contra nós. Existia, na verdade, uma lenda, e você vai ver isso muito na mitologia grega, uma história de deuses contra homens. E foi instituído na mente humana, e até hoje na nossa cultura, existe uma história de que Deus nem sempre é a nosso favor. Esse, e aí a mitologia grega faz um ótimo serviço a esse nome de Deus, porque os deuses ficavam bravos, os deuses tinham caprichos, e esses deuses da mitologia grega não têm nada a ver com o nosso Deus que nunca nunca foi tentado, nele não há sombra de mal algum, a Bíblia diz que toda boa dádiva que vem sobre qualquer pessoa, vem dele, então ele que abençoa os ímpios, os cristãos, aquele que conhece, que crê, aquele que não conhece, Deus abençoa todos, a Bíblia fala que a chuva vem sobre todos, a chuva no sentido de bênção, vem sobre todo mundo, esse é o nosso Deus, o nosso Deus é um Deus abençoador, e ele é a seu favor, a Bíblia diz isso, esse verso, então você se pergunta: se Deus está no meu time, como é que a gente vai perder? Você imagina que ah, o, aquele jogador meia-boca que foi convocado na última, na última linha ali, na Argentina, e entra ali no time da Argentina, o que, que ele pensa? Eu não sei o outro time, mas a gente tem o um Messi, não é isso? Cara, o que, que a gente faz? A gente pega a bola, a gente toca para o Messi e ele resolve o negócio, não é isso? o Mbappé agora na França está virando isso, a gente tem expectativa do Neymar ser isso, como uma vez já foi Romário, já foi Ronaldo, e já foi Pelé, o que era? Cara, você entrava no campo, e se você o time tem o Romário, você sabia que, cara, beleza, se se o Romário é por nós, quem será contra nós? Era o versículo da época. E a gente está falando de alguém muito superior ao Ronaldo, ou Romário. Ó oh, Neymar, ó oh, Messi, a gente está falando de um Deus que tem o poder da palavra. Quando ele diz, as coisas ac- acontecem. Ele é o criador de todas as coisas. Ele sabe do que está por vir. Ele é o Senhor da eternidade. Cara, mais do que qualquer a nossa mente pode imaginar, ele tem todo o poder. E a Bíblia fala que ele é a nosso favor. A Bíblia fala que ele é a nosso favor. E um dos nossos trabalhos aqui, uma das coisas que, essa, que a pregação da palavra, um dos nossos maiores objetivos aqui, é que você saia... Convicta do time que você faz parte. Sim. Convicta de que cara Deus está no meu time. Mas, Timóteo, e se eu fracassar? E se eu errar? E se eu fizer besteira? E se eu não fizer só coisas certas? É importante que você perguntar isso. Porque a Bíblia conta a história de Israel. Né? Se você não sabe, isso está em Êxodos uh, 12. Você pode ler lá. Vai contar a história de um povo que estava escravizado, orou por Deus, Deus falou, cara, eu vou vir salvar vocês, ah, fala de dez pragas, né nove pragas, quando a décima praga ia vir, era uma praga da morte, e Deus falou para o povo dele, olha, quem tiver a marca do sangue na porta, o anjo da morte vai passar e não vai tocar nessa casa, né? em inglês é Passover, passar por cima e é daí que vem a Páscoa, em inglês é Passover, é uma tradição judaica que celebra o dia que, através do sangue do cordeiro na porta, todo um povo foi liberto. E naquela época, Deus não falou assim, olha, quem fizer bem, quem estiver indo legal, quem estiver trazendo Bíblia física para a igreja, não fala quem orou ou quem foi batizado, Ele simplesmente falou, quem tiver a marca do sangue, está protegido. E aquilo era algo que era real, aconteceu, mas era um símbolo, apontava, era profético a respeito de Jesus. E hoje, não é a sua casa que tem a marca do sangue, mas é o seu coração. A Bíblia diz que nós fomos marcados pelo sangue de Jesus. Não é mais um cordeiro. né? João Batista, quando viu Jesus andando, falou, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro que, quando marca o nosso coração, nos dá uma nova vida, longe do pecado, um espírito que nasceu de novo. E você hoje é marcado. Você é marcado. Você não fez nada para merecer isso. Ele fez por merecer e nós recebemos pela graça. Agora, olha, é muito importante que você entenda que você não fez nada para merecer, porque é uma coisa muito lógica. Do mesmo jeito que você não fez nada para merecer o que Jesus fez por você, você não pode fazer nada para deixar de merecer. Entende? Se é pelos méritos... Se o que Jesus te salvou porque você tem méritos, quando você deixa de ter méritos, você perde a salvação. Mas se você entende que Ele te salvou longe dos teus méritos, mas através da graça dEle que você recebeu pela fé, então não existe nada que você possa fazer para perder, para sair do time dEle. Gente, você entende a importância do que eu estou falando para você? Que você pode vacilar, errar, fracassar, e você pode levantar a sua cabeça e falar, Deus está do meu lado. Ele vai me levantar. Ele vai me trazer de volta ao caminho certo. Ele vai restaurar a minha integridade. Entende isso? Olha o que diz Salmos 37, 23 e 24. Diz assim, O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deixa o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Salmo 37. Ainda que você tropece, você não vai cair, porque Deus está do seu lado. Ainda que você vacile, ainda que você tome a decisão errada. E, gente, a gente toma a decisão errada o tempo todo. São milhares de decisões, palavras, respostas. Eu Outro dia eu estava falando com a pessoa, eu adoro e-mail. Eu adoro mandar e-mail, porque me dá tempo de pensar o que eu vou dizer. E eu reescrevo meus e-mails duas e três vezes. E o minha caixa de e-mail ainda tem um negócio que você manda. E aí ele fica lá, você quer desmandar? E vira e mexe, eu desmando o e-mail. E lá nas configurações tem assim, quanto tempo você quer ter para desmandar o e-mail? Tem, começa em dois segundos, vai até 30. Eu botei 30, se tivesse cinco minutos, eu botava. Cara, como eu amaria que na vida eu pudesse ter cinco minutos para desdizer as coisas que eu digo. Você também erra nas palavras, às vezes? Cara, às vezes, um filho meu, um amigo meu, a minha esposa, alguém querido fala um negócio, eu devolvo, pá! A hora que sai, saiu hum, Saiu errado. Falei besteira, não queria ter dito, ofendi, fui insensível, falei bobeira, não falei a verdade, eu queria poder desfalar, mas a gente às vezes não consegue desfalar, né? palavras ditas não voltam atrás, muito, muito cuidado com a tua língua, mas que bom que a gente tem um Deus que ele não olha para você e fala, Ih, falou besteira, tá fora, falou besteira, não joga mais no meu time, né? quando a gente é garoto tem isso, né? brigou, sai do time, eu sou dono da bola, Cara, Deus é o dono da bola e Ele te ama. Ele está jogando bola só por causa de você. Ele quer você no time dEle. Então Ele está aqui com você. Quando você tropeça, quando você erra, cara, Ele está ali para te erguer. E esse amor e essa presença, Ele está no time por quê? Porque Ele quer te transformar e te restaurar a integridade. Entende isso? Que a nossa caminhada com Jesus nos permite... O fato de termos um relacionamento com Ele nos permite mudar... A misericórdia de Deus para conosco não é nos salvar simplesmente do jeito que a gente é, mas nos salvar de quem nós éramos. Gente, Deus me livre de eu continuar sendo a pessoa que eu era no ano passado. Olha, Deus me livre de continuar sendo essa pessoa daqui um ano, dois anos, três anos. Existe uma obra acontecendo na minha vida. Olha ali, outro versículo na parede. Parece que a gente, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Eu estou em sincronia com esse lugar aqui. Aquele que completou, começou a boa obra. A minha vida não é uma obra acabada. É uma obra que está contínua. porque Porque Ele está a meu favor. Ele está mudando as coisas no meu coração. Cara, eu espero resultados diferentes para frente. Por quê? Porque Ele está comigo. Porque Ele está comigo. Mas, de vez em quando, eu não sinto que Ele está comigo. Eu não sinto que Ele está comigo. Eu também tenho isso. Tem dias, segunda-feira de manhã, é um dia difícil de sentir Deus comigo. Eu acordo, 7h50 da manhã de segunda-feira, eu tenho natação. Eu falo, Jesus, não pode ser você. Você me abandonou lá no domingo à noite, não é possível. Eu não quero ir para a piscina, não quero nadar. Eu tô bem aqui na cama. Eu preciso matar esse negócio. Mas a, o ser humano, a gente é inclinado, a gente naturalmente tem um negócio que eu chamo de fé humana, que é uma fé que acredita quando está sentindo, que é guiada pelos sentimentos. Você vê, para crer, esse é o padrão humano tá? você nasceu com isso né? você tem um filhinho pequeno você fala para ele, não bota o dedo na tomada, e ele fala a fé humana, primeiro precisa sentir para depois crer meu pai você fala, não bota o dedo na tomada e meus três filhos foram abençoados com uma fé divina a respeito da tomada e eu não fui meu pai estava dizendo que eu era uma criança desobediente eu era muito desobediente Meus pais falaram, não bota a mão na tomada. O que que eu botei na tomada? Uma chave, porque eu queria abrir a tomada. Teve um curto circuito, a chave preta, e eu tomei um choque, que até hoje eu lembro do choque, mas a minha fé humana foi estabelecida. Nunca mais encostei a mão na tomada. Por quê? Porque a fé humana, ela vê para crer. Tomei o choque e falei, ah, entendi, aleluia. Eu creio no poder da tomada agora. Alguns de nós, né, a gente vive uma vida da fé humana. Não faz isso. Ah, não sei como é que é. Ah, tá bom, amém, eu não faço mais isso. Né? Olha, não vai por esse caminho. Ah, Jesus, legal a sua dica, mas eu vou ver lá como é que é. Pum, me dei mal, Jesus, eu creio em você, aleluia. E Jesus não, não desqualifica a sua fé. A Bíblia conta a história de um discípulo chamado Tomé que os discípulos viram Jesus, ele não estava lá, não sei onde ele estava, mas quando ele voltou, a galera falou, a gente viu Jesus, ele falou, eu só acredito se eu botar o dedo. Esse era o meu tipo de fé também, é o fé da tomada, era a fé de de Tomé. Jesus apareceu na outra semana para Tomé e falou, Tomé, chega aqui, bota o dedo, bota a mão. Se você quer viver com Jesus com base na tua fé humana, ele vai aceitar. É, é, é duro, mas esse é o tanto que ele te ama. Se você quer aprender com os seus erros e os seus fracassos e avançar de acordo com uma fé que experimenta para depois ter certeza, ele não vai te impedir. Mas você vai num ritmo extremamente lento, limitado à sua capacidade de errar e acertar. Ele não vai te impedir. Agora, você vai obter resultados humanos dessa fé. Essa fé vai te conduzir nos limites da sua capacidade humana. Existe uma outra coisa na Bíblia que se chama fé bíblica. Eu chamo de fé bíblica. A fé bíblica diz assim, você crê e depois você vê. A fé bíblica que produz resultados bíblicos, ela crê para depois ver. A fé bíblica diz assim, Pedro, vem, anda sobre as águas, e Pedro crê, e depois anda sobre as águas, a fé bíblica, ela fala para Abraão, olha, você vai ser um pai de muitas nações, sai da tua terra e vai para um lugar que eu estou te mostrando, e Abraão creu, e andou e foi, e aí ele se tornou depois, a fé bíblica para a sua vida, ela diz assim, olha, você já é, você já tem, faz o que eu estou te dizendo, vamos nessa direção que as coisas vão dar certo. E aí você é encorajado, encorajada a tomar a decisão, a andar pela fé com base simplesmente, mas poderosamente, no que a palavra de Deus diz. Romanos 10, 10 diz assim, com o coração você crê. Existem muitos cristãos que entendem, conhecem a Bíblia, sabem mentalmente, concordam, mas não têm uma convicção. A fé bíblica no coração. Deus, eu concordo com isso aí, eu acho que são bons princípios, eu acho que é nessa direção, mas eu vou experimentando para confiar. Hoje, nessa noite, eu quero te convidar a experimentar um Deus, experimentar a presença de Deus pela fé bíblica. Quanto menos você sentir a presença de Deus, mais você pode exercer essa fé bíblica. Entende isso? Nos dias que você acorda e você fala assim, olha, eu acho que Deus me abandonou. Esse é o dia melhor para você agradecer a Deus, porque Ele está do seu lado aquele dia que as coisas estão dando todas erradas, esse é o dia de você levantar e falar, Deus, obrigado porque você está comigo. E eu estou dizendo isso por uma fé que não está vendo, que não está sentindo, que não está tocando, mas é uma fé que sabe porque a Bíblia diz, e quando a Bíblia diz, isso é suficiente para a fé bíblica. Você entende isso? E Deus quer te ajudar nisso porque existem situações que os teus sentidos, as suas circunstâncias, elas vão contrariar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é saudável. Às vezes as circunstâncias vão dizer o contrário. A Bíblia diz, para você amar o teu inimigo, para você amar as pessoas à sua volta, as circunstâncias, às vezes, vão te dizer, olha, odeia essa pessoa, fica longe dela. Mas Deus quer te ajudar a viver um tipo de vida que não está uh, suscetível às circunstâncias. Como Jesus falou, aquele que crê nas minhas palavras e as pratica, é como uma pessoa que constrói a casa sobre a rocha e pode vir tempestade e não vai afetar, porque ela não está condicionada dependendo das circunstâncias. Eu quero mostrar para vocês isso na Bíblia. Vamos abrir ali a história de José, e você vai ver que José não usava circunstâncias para medir se Deus estava com ele ou não. Abre comigo em Gênesis 39. oh eu estou feliz. Eu já estou feliz. Pode virar para a pessoa do seu lado e dizer assim, você é um sucesso porque o Senhor está com você. Você é próspero porque o Senhor está com você. Quer você sinta, quer você não sinta. Aí você pode dizer ou não, isso aqui é opcional, você pode virar a pessoa do seu lado e dizer assim, ó, eu não estou sentindo, mas eu creio que Ele está com você. Ou você pode dizer, eu estou vendo, Ele está com você. Aí você vê aí o que, que você quer dizer, Opcional essa confissão de fé. Aqui é a história de José, e a gente observa Gênesis 39,2, diz assim, o Senhor estava com José, e por isso, de modo que esse prosperou, de modo que esse era um sucesso. Gênesis 39,2. É daqui que a gente tirou lá, acho que a segunda ou terceira mensagem dessa série, onde eu disse para vocês que a definição de sucesso bíblico não é o que você tem, não é a sua aparência no espelho, não é se o seu cabelo está no melhor dia, no pior dia, não é a sua roupa, não é a cor, não é a maquiagem, não é o sol que você tomou, não é a certeza se o seu país ganhou a Copa ou não ganhou. Amém para isso aí? Amanhã a gente vai ter aí uma aprovação. Vamos ver o que acontece. Mas, independente disso, a Bíblia fala que você não é um sucesso com base nisso. A Bíblia diz que você é um sucesso com base em quem você tem, quem está com você. José era um sucesso porque o Senhor estava com ele. Qual era a circunstância? Qual era a circunstância que Gênesis 39, 2 diz que ele prosperou? José, escravo, vendido pelos irmãos, sem ter uma propriedade, sem falar a língua, sem conhecer ninguém, sem nenhuma formação, sem nenhum nome, nada, nenhum direito, ninguém por ele, nenhuma sociedade, nada, 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 nada que a gente considera hoje básico, Direito básico, direitos humanos básicos, José não tinha nenhum deles. Segundo as as circunstâncias, José poderia dizer: Deus me abandonou. Eu acho que ninguém ia duvidar dele, ninguém ia discordar dele, mas a Bíblia diz: José, o Senhor era com José e por isso ele prosperou, independente das circunstâncias. E a gente sabe que, com o tempo, as circunstâncias cooperam com a sua fé. Jesus diz isso, Jesus diz assim, aquele que crê em mim fará obras iguais e ainda maiores as fará. Olha isso. Primeiro você crê e depois as circunstâncias se alinham. Timóteo, as circunstâncias estão demorando a se alinhar. Eu te entendo. Eu também sinto isso a respeito da minha vida em algumas áreas. Mas, ah, ainda assim, elas vão se alinhar. As coisas vão se alinhar. Aquilo que você crê é mais forte do que o que você está vendo se você segue crendo e as circunstâncias, vão, as circunstâncias não são um termômetro confiável para você saber. Eu vou dizer, às vezes na igreja, a gente comete um erro enorme, que a gente olha para alguém e fala, hum, essa pessoa é abençoada, porque a gente vê o carro que ela entrou, viu a família dela, viu por fora, a gente acha que é essa pessoa é abençoada. Entra o outro ali que não está tão bem, ou aquela outra, e passando por problema, perdeu o um emprego, está com dificuldade, você fala, oh, essa pessoa não é tão abençoada. É mais fácil você pedir a pessoa rica para orar com você do que a pessoa que está pobre, né? Quem é que vê? Mas Deus não olha as circunstâncias. Deus ele transforma assim as coisas. Aquele que está indo no alto cai, aquele que está lá embaixo sobe, porque Deus ele tem todo o poder. E José ele não olhou as circunstâncias para medir a vida dele. As coisas começaram a se alinhar ele começou a prosperar. A gente falou aqui na outra série sobre ele se tornou uma autoridade, as coisas começaram a acontecer a favor dele, ele começou a gerar resultados que não eram humanos, eram sobrenaturais. No trabalho dele, no dia a dia, nada espiritual, como um escravo, onde ele colocava a mão, a coisa prosperava, porque Deus estava com ele. Deus é algo espiritual, que tem impacto no natural. Você pode esperar que a presença de Deus na sua vida vai mudar tudo que você faz, vai mudar o jeito que você lava prato. Vai mudar o jeito que você estaciona o carro, vai mudar o jeito que você responde no telefone, vai mudar o jeito que você se arruma, vai mudar tudo na sua vida porque primeiro vem o espiritual e todas as outras coisas elas são impactadas pelo espiritual. Você entende que as coisas naturais elas respondem no nível que Jesus pegou cinco pães e dois peixinhos e falou: vocês vão alimentar todo mundo. E as coisas naturais falou: aí a gente precisa dar um jeito aqui de se multiplicar, galera. Ninguém sabe o que aconteceu, se tivesse um microscópio ali, a gente vai descobrir o que aconteceu, mas o fato é que aqueles pães alimentaram 5 mil pessoas. Jesus, espiritual, precisava andar sobre as águas, as águas falaram, olha, ninguém anda sobre a gente, mas a gente precisa dar um jeito aqui, porque o espiritual mandou, então segura esse camarada aí para cima, a água mudou, não sei o que aconteceu, se ela congelou só naquele lugar, eu não me importo, o que importa é, as coisas naturais elas reagem ao espiritual. E na vida de José, o fato de Deus estar com ele, as coisas começaram a a, a reagir. Eu não sei se quando ele ia pegar água no poço, a água surgia. Eu não sei se quando ele semeava, dava mais fruto. Eu não sei se quando tinha uma confusão, ele chegava, vinha paz no coração das pessoas. A Bíblia não detalha, mas diz que os resultados que ele começou a demonstrar, um cara que era ímpio virou para ele e falou, olha, só pode ser Deus na sua vida. E aí você acha que a vida dele foi para frente e ele teve... Felizes para sempre. E aí você vê, vamos ler comigo, Depois, o, o, a outra afirmação dessa, Gênesis 39, 23. Mesmo Gênesis 39, versículo 23, lá para frente. Porque o Senhor estava com José, e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. E qual é o contexto disso daqui? O contexto dessa é que ele estava preso. Caramba, você acha que... Não, Deus está comigo, as coisas só vão prosperar, as coisas só vão para cima... Mas olha só, a presença de Deus não te torna imune às circunstâncias. Você não é imune, você não está distante. Não é assim que chove para todo mundo, para você é sol. Entende isso? Deus não é uma garantia de falta de de provações, pelo contrário. Ele é aquilo que você precisa para passar pelas provações. Ele é aquilo que você precisa para sobressair, prosperar, avançar diante das dificuldades. Por que que você passa por provações? Eu tenho uma resposta, não é bíblica, minha opinião. Eu acho que nós passamos por provações, nós, filhos de Deus, passamos para que outras pessoas possam ver e se identificar com a gente. Já pessoas falam assim, cara, mas eu não consigo me identificar com você, que você só ganha, só, só foi promovido a sua vida inteira, nunca foi demitido. A sua vida inteira você nunca pegou uma gripe. A sua vida inteira você nunca discutiu com a sua esposa. Eu não consigo me relacionar com a sua vida. Não, 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 peraí, a gente está aqui nesse mundo e a gente passa pelas mesmas coisas que todo mundo e as pessoas podem olhar e falar, caramba, se você foi demitido e depois as coisas melhoraram, então tem esperança para mim. E aí aquilo é uma semente de fé para quem está olhando a sua vida. Cara, se o seu casamento passou por aquilo e sobreviveu, então tem esperança para mim. Se você teve aquela briga com aquele fulano da tua família, quase acabou, mas depois as coisas viraram, então tem esperança para mim, eu quero saber que Deus é esse, porque eu estou passando pela mesma situação. Eu acredito que a misericórdia de Deus sobre a terra deixa a gente aqui. Jesus orou assim, ele falou, Deus, eu não peço que você os tire do mundo. Jesus podia ter orado, tira eles do mundo, né? Ia ser uma coisa assim meio Star Trek. A pessoa assim, quem aceita Jesus? Aí as igrejas iam ser vazias. Ia entrar um fulano ali, dois. Só ia ter uma pessoa pregando, nem sei quem ia estar pregando. Um ímpio, talvez, não sei como. Um anjo. Aceita Jesus? Eu recebo Jesus como o Senhor e Salvador sumiu. Por quê? Tirou do mundo para não passar provação. Foi para o céu. E o mundo ia ter o quê? Só bagunça, né? Na hora que alguém... Não. Deus, Jesus orou assim, não oro para que você os tire do mundo, mas livra-os do mal. Livra-os do mal. Então, José tinha essa, essa, esse padrão na vida dele, essa, essa bênção de ter Deus com ele, mas ele foi jogado na, na prisão, indevidamente, acusado de uma coisa que ele não fez, numa sociedade que não tinha julgamento, estava preso numa prisão perpétua, uma prisão que, segundo os padrões que a gente lê, não é nem a nossa prisão, não é um lugar onde eles tinham comida, bem tratados, é um negócio que, olha, se morrer, melhor ainda. E a, a Bíblia fala assim, o senhor estava com José, de uma forma que ele prosperou na prisão. Você está pronto para prosperar nos lugares mais inapropriados, mais inimagináveis? Você está pronto para... cara Deus, como é que eu vim parar aqui nesse lugar, nessa empresa, nesse casamento, nesse bairro, nessa casa, nessa vizinhança? Como é que eu vim parar aqui nessa situação? Ei, eu vou te abençoar onde você está. Eu não preciso das circunstâncias para te abençoar. Não é assim, Deus está comigo porque eu estou andando de BMW. Ai, Deus me abandonou porque eu estou andando de Fiat Uno. Não, não, não. não. Você quer arrebentar no Fiat Uno? Deus é capaz de te fazer próspero, bem-sucedido no Fiat Uno, seja lá o que isso quer dizer. Eu já tive um Fiat Uno, eu posso dizer com propriedade. Depois eu conto para vocês a história do Fiat Uno. Mas o fato é, José foi para a cadeia e o mesmo padrão começou a acontecer. Ele recebeu a confiança do carcereiro, ele cresceu, ele começou a administrar a cadeia. Eu não sei o que aconteceu, eu imagino que ele começou a botar versículo na parede da cadeia e luzinhas, não que isso aqui seja uma cadeia, mas é só um exemplo. Ele começou a avançar e prosperar. Até o dia que ele foi diante do faraó, e quando ele chegou diante do faraó, e vocês sabem a história, que ele interpretou os sonhos, e faraó virou para ele. Abre aí comigo, se você tiver aberto ainda, em Gênesis 41, daí, dois capítulos para frente. Faraó vira e fala assim: será que a gente vai achar alguém? Será que vamos achar. Isso aqui é Gênesis 41, 38. Tá, Carol? Faraó vira para ele, depois ele interpretar os sonhos, e ele fala assim, olha, Faraó, você precisa achar alguém que administra bem, que vai cuidar, a gente vai ter sete anos de prosperidade, a gente precisa guardar as coisas para os sete anos de falta depois. E aí, Faraó vira e fala assim, será que vamos achar alguém como esse homem em quem está o Espírito Divino? Olha o currículo dele. Ele podia dizer assim, olha, será que a gente vai achar alguém aqui que fez MBA em Harvard? Será que a gente vai achar alguém aqui que trabalhou, entrou como trainee e se promoveu? Será que a gente vai achar alguém que é CEO como esse cara? Será que a gente vai achar algum engenheiro mais inteligente? Alguém com QI como esse cara? Será que a gente vai achar alguém que tem um track record, alguém que fez tudo isso? Não, o faraó virou e falou assim, será que a gente vai achar alguém em quem nós percebemos o Espírito de Deus? Caramba! Esse cara tinha Deus com ele? que quando ele foi ser promovido, por que, que ele está sendo promovido? Porque ele anda com Deus, meu Deus, eu estou louco para um RH lidar com uma situação dessa. vamos promover o fulano, por quê? Porque Deus está com ele, quê? a gente não pode dizer, quem que vai escrever isso? Não sei, escreve como você quiser, um médico, olha no hospital, a gente está no hospital, o médico tal vai ser promovido, por quê? Deus está com ele, gente, a gente nem acredita em Deus, eu sei que a gente não acredita, mas Deus está com ele, olha isso, é um faraó que não acredita em Deus, dizendo, olha, Deus está com você, não tem outra pessoa, meu Deus do céu, é assim que as coisas acontecem, é Assim, esse era o padrão na vida de José, a onda tentava afundar ele, e ele boiava, a dona tentava afundar ele, e ele estava, eu imagino que ele teve ansiedade, preocupação, mas, cara, ele sempre subia, ele sempre era promovido, ele sempre estava crescendo, mesmo quando vinham más notícias, e as más notícias deles eram más mesmo, mesmo quando as coisas viravam contra ele, as pessoas viravam contra ele, não olha, o cara que me comprou, os meus irmãos, a esposa do meu chefe, agora o carcereiro, cara, as pessoas viravam contra ele, mas ele tinha um cara no time dele, ele tinha um cara no time dele, E esse cara dizia para ele, olha só, José, eu e você, e se eu estou no seu time, quem é que vai ser contra a gente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? José estava sendo forjado e preparado para o quê? Um dos maiores desafios daquela época, ele teve que lidar com administrar sete anos de crise de fome no mundo inteiro, passando pelas mãos dele. Olha a crise que ele aprendeu a lidar. Mas eu imagino que durante essa crise ele sabia, olha, Deus está comigo. Deus vai me abençoar no meio dessa crise. Sete anos de fome, não é uma crise de inflação, é sem comida, e no meio da crise, Deus abençoa ele, ele tem restaurado a família dele, a relação dele com o pai, com os irmãos. Deus é com, foi com José. E eu quero concluir dizendo o seguinte, o mesmo Deus que estava com José, é com você. Não é outro Deus, galera. Não é outro Deus, não é um Deus diluído, não é um Deus diminuto. naquela época tinha Deus inteiro para José, mas agora Deus fracionou e você tem um um milhão de avos sei lá se existe esse número de Deus não, é o mesmo Deus que está com você é o mesmo Deus que está contigo em tudo que você faz sabe, tira os seus olhos das circunstâncias tira os seus olhos daquilo que te diz que você é um fracassado, uma fracassada tira os seus olhos dos sinais que você para de se medir segundo os padrões qual é o padrão de medida? De modo, eu me meço pelo sistema métrico. Não, eu me meço por em Fahrenheit, inches, milhas. Qual é o padrão que você se mede? A Bíblia tem um padrão para você e é um padrão binário. Está com Deus ou não está com Deus? E Ele diz assim para você: Olha, você não fez nada para merecer a minha presença, é pela graça. Você não pode fazer nada para desmerecer a minha presença. Eu estou contigo todos os dias da sua vida. Não tem nenhum dia que eu estou distante. Então eu quero te encorajar a tirar os seus olhos das circunstâncias. O título dessa mensagem é Apesar das Circunstâncias. Ele está comigo. Apesar, das circun... Apesar do que está acontecendo, Ele está comigo. Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te encorajar a fechar os seus olhos e começar a declarar a presença de Deus contigo aquelas áreas da sua vida aquelas situações onde você achava Que ele não estava lá Sabe aquele quartinho Que ninguém entra Você dizer, Deus, eu sei que você está lá Sabe aquele pior momento Da sua existência Talvez você tenha algum vício Talvez você tenha momentos de briga Onde você explode, você perde o controle Talvez existem segredos dentro do seu coração Que você imagina, cara, ninguém sabe disso Eu quero dizer que Jesus sabe disso E ele te ama apesar disso e Ele está lá com você nesse lugar. Te dizendo, ei, eu estou com você. No momento que ninguém está olhando. Talvez no momento que você está chorando. No momento que Ou o contrário. No momento que você se sente o rei do mundo, a rainha do mundo, orgulhoso. Que você sente que você é melhor que todo mundo. Que você está voando na sua arrogância máxima. Eu quero te dizer que Ele está lá te dizendo, cara, isso aqui fui eu que te dei. Se arrependa, muda teu coração, eu estou contigo. Mas o fato é que Ele está a seu favor, Ele está no seu time. Eu vou te encorajar a fechar os teus olhos e declarar. Sabe, é, talvez você tenha sido atacado por ansiedade e preocupação sobre essa semana, sobre os próximos dias, os próximas semanas, os próximos meses, talvez por 2023, tal coisa pode acontecer, aquilo pode acontecer. Uma vez eu ouvi uma definição, o Maurício me disse, ele me ensinou o seguinte, a ansiedade é uma projeção do futuro sem Deus. É você projetar o problema sem projetar a presença de Deus lá. Começa a dizer para você, olha Deus vai estar no meu emprego amanhã comigo Deus vai estar na reunião comigo Deus vai estar lá na consulta médica comigo Deus vai estar na sala de cirurgia comigo Deus vai estar lá na na conversa de família Deus vai estar no bate-papo Deus está comigo e por isso as coisas vão cooperar Sabe, começa a receber Amém, eu quero desejar uma boa semana Sobre a sua vida Uma semana abençoada com Jesus Ele vai com você, Ele sai ali na recepção Ele já está com você no teu carro ele vai estar com você, ele não vai te deixar hoje nem amanhã. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Tenha uma semana abençoada, não vai embora sem dar um beijo, um abraço duas ou três pessoas. Vamos terminar com uma salva de palmas, como a Manu estava dizendo. <risos> Amém. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja de Ipanema.